0: Viele Akteure und Akteurinnen, die sich auf dem Ulf tummeln, nehmen gleich mehrere Rollen im literarischen Feld ein. Die Verlegerin, die gleichzeitig moderiert, der Autor, der gleichzeitig Lesungen organisiert und so weiter. Ein Paradebeispiel für dieses Mehrgleisigfahren ist Philipp Krömer. In seinen Texten finden sich Hohlwelt-Nazis, in seinem Verlag finden sich literarische Schweinekalender. Er tanzt auf allen Hochzeiten, langweilt dabei nie. Aber wie klingt der Business-Talk eines solchen Tausendsassers? Philipp Kampert hat es nach dem Panel des Netzwerks unabhängiger Literaturzeitschriften herausgefunden.
1: Ich bin Philipp Krömer, ich bin Herausgeber der Literaturzeitschrift Seitenstechen, die ist beheimatet in Erlangen und ich bin auch Schriftsteller und Verleger des Homunculus-Verlags, ebenfalls beheimatet in Erlangen.
0: Du hast einen sehr, sehr umfassenden Blick auf den literarischen Betrieb und ich habe den Eindruck, du hast auch dabei über diese Multiperspektivität so einen gewissen ökonomischen Blick auf dieses Feld entwickelt. Was siehst du ökonomisch, wenn du aufs Ulf guckst?
1: Man muss da natürlich immer aufpassen, dass man dazu nicht zu die ökonomische Perspektive nicht so sehr übertreibt, weil Ulf ist nun mal eine öffentlich geförderte Sache und anders lassen sich solche Literaturveranstaltungen, genauso wie Literaturzeitschriften, einfach nicht realisieren. Ein Verlag ist natürlich ein, ein Unternehmen, das Gewinn erwirtschaften muss und das auch üblicherweise sonst keine Förderung erhält, aber es gibt einfach Aspekte des Literaturbetriebs, die ohne Förderung, genauso wie Theater, Oper, sonst irgendwas, nicht existieren könnten. Und Ulf sehe ich natürlich mit dem Hintergrund der Bewerbung äh, Nürnberg 2025 für die Kulturhauptstadt, waren da Fördertöpfe da, die wurden gut abgeschöpft und ich sehe das hier wunderbar realisiert, dass öffentliches Geld in Literaturprojekte investiert wird, die öffentlichkeitswirksam sind, die extrem viele junge Menschen, die Ideen haben, die tolle Projekte am Start haben zusammenbringen, vernetzen, auch äh, sonstiges Publikum, Zuhörer, Leser gewinnen können, die hier an diesem tollen Ort im Z-Bau, der von vielen engagierten jungen Leuten geführt wird und äh, be be beackert wird, würde ich schon fast sagen. Äh, ja, ähm, dass sie zusammenkommen und etwas auf die Beine stellen und das eben Strahlkraft hat, würde ich sagen, weil die Literaturszene hier in Nürnberg und Umgebung ist, schon seit einigen Jahren etwas, etwas wackelig auf den Beinen. Es passiert nicht so viel und deswegen bin ich riesig froh, dass einfach das Team hier dieses Festival auf die Beine gestellt hat. Ja.
0: Was können die For-Profit-LiteraturakteurInnen und die Non-Profit-LiteraturakteurInnen voneinander lernen?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob sie viel voneinander lernen können. Das würde ich so gar nicht sehen, weil das einfach zwei Aspekte sind, die sich ergänzen müssen. Aber die sich im Optimalfall einfach zusammenschließen. Also ich sehe das bei uns eben im Verlag, dass verschiedene förderungsberechtigte Projekte zusammen mit auf Profit ausgerichteten Projekten zusammen in einem Programm stattfinden und das ergänzt sich einfach wunderbar. Ich weiß nicht, ob man das so quasi kombinieren könnte, ob man das Personal austauschen könnte. Ich denke, im Optimalfall ergänzt sich das einfach, indem man die Projekte gleichberechtigt nebeneinander herlaufen lässt, aber ein Lernprozess oder ein Verschmelzen würde ich da nicht anraten.
0: Du hast vorhin bei der Podiumsdiskussion davon gesprochen, dass irgendwann auch so der Punkt kommt in so einer Produktionsphase, wo die AutorInnen einfach auch abliefern müssen. Was hast du damit gemeint? Wo sie abliefern,
1: habe ich das gesagt? Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, aber natürlich gilt es, dass wenn, wenn Projekte fertig werden und wenn Projekte auch eine, eine endgültige Form finden sollen, dass die Texte eine entsprechende Form annehmen müssen und dass die Autoren auch dazu bereit sein müssen, das Ganze abzurunden und zu finalisieren. Und das ist natürlich etwas, womit man sich besonders, wenn man eben anfängt zu schreiben und erstmal mit, mit kleinen Texten anfängt und auch Literaturzeitschriften, Veröffentlichungen anstrebt, dass man sich da ein bisschen schwer tut zu einem äh, konkreten zu kommen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also bei unserer Literaturzeitschriften, da hatten wir bis jetzt noch nie Probleme, dass irgendjemand nicht geliefert hätte.
0: Trotz allem wirkt es, in der, wirkt es in der Runde ein bisschen so, als wäre mit diesem starken Fokus auf dieses Fertigwerden, dass das schon was ist, was bei den anderen Literaturzeitschriften ein bisschen weniger im Fokus steht. Warum habt ihr euch dafür entschieden, das weniger als böse gesagt soziokulturelle Literatur zu verkaufen, sondern auch tatsächlich auf das Produkt hinzuarbeiten?
1: Ja, so würde ich das, äh, so würde ich das gar nicht sagen, dass es kein soziokulturelles Produkt ist, sondern ein wirtschaftliches Produkt ähm, zurechtgezimmert wird. Das äh, stimmt so nicht. Aber ich habe natürlich äh, als Herausgeber und Verleger gleichzeitig eine ganz andere Perspektive als die meisten Herausgeber. Die meisten Herausgeber, die haben ihre ihr Geld, ihr Fördertopf, den sie verwenden können. Und dann geht es hauptsächlich darum, ein Produkt oder eine eine Zeitschrift zusammenzustellen, die möglichst den eigenen Ansprüchen entspricht. Aber als Verleger habe ich natürlich noch andere Verpflichtungen auch. Ich habe Marketingabteilungen, die mit diesem Titel arbeiten müssen. Ich habe Vertreter, die diesen Titel in die Buchhandlungen tragen müssen. Und da muss ich mir natürlich auch überlegen, wie kann ich diesen Titel strukturieren, wie kann ich ihm die, die Öffentlichkeit geben, die er braucht, um nicht bloß im Literaturbetrieb selber akzeptiert zu werden und zu funktionieren und sich immer quasi um sich selbst zu drehen in diesem Betrieb, sondern auch äh, externe Leser, die einfach bloß eine gute Literatur lesen wollen, ohne selbst literarisch aktiv zu werden oder diese Literaturzeitschrift eben als Veröffentlichungsmöglichkeit für zukünftige Texte in Betracht zu ziehen, sondern zu sagen, ich möchte auch Leser, jenseits des Literaturbetriebs erreichen und da muss die Literaturzeitschrift einfach anders aussehen, als nur ein literaturbetriebsinternes Produkt zu sein.
0: Hier beim ULF werden ja viele neue Formate ausprobiert. Vorhin bei der Podiumsdiskussion haben wir auch über eine Literaturzeitschrift gehört, die mit Apps und Podcasts mehr Reichweite erzeugt hat. Gibt es da Sachen, die du gerne mal ausprobieren würdest? Ja,
1: sicher. Aber ich hatte ja schon gesagt, ich bin Verleger, Herausgeber und selber Autor und außerdem habe ich noch zwei Kinder. Deswegen Sachen auszuprobieren, ist, <lacht> mhm. <lacht> es, muss schon, da, da, es müsste mich schon so dermaßen überzeugen und so faszinieren, dass ich diese Zeit noch dafür aufwenden kann, die aber eigentlich nicht vorhanden ist. Aber ich äh, denke schon, dass Literatur auch in anderen Medien noch sehr große Möglichkeiten hat. Also besonders die Popularität von Podcasts ist nicht zu bestreiten, und das ist auch, es wäre unsinnig, das nicht in irgendeiner Weise vielleicht früher oder später mal zu nutzen, weil es ist ja auch, ich meine, so wie wir uns hier gerade in diesem Interview unterhalten, es ist schon fast so was Ähnliches wie Podcast, wenn du nicht bloß Fragen stellen würdest, sondern auch in einem, äh, in einem vollständigen Dialog mit mir treten würdest und wir uns auch ein bisschen über dich unterhalten würden, dann hätten wir eigentlich schon einen Podcast. Und ich merke das auch immer bei Lesungen, das ist was, was eigentlich fast am besten funktioniert und die Leute auch fasziniert, eben die Hintergründe von Literatur zu lesen, weil die Literatur haben sie auf Papier, aber sie haben dann gerne noch die Meinung, die, die, das Entstehen, die, die, die Faszination, die dahinter steckt und die ganzen, die ganzen Recherche und einfach die Gründe, wieso diese Literatur so entstanden ist, wie sie entstanden ist. Und ich denke, da kann man ganz viel machen. Und ich weiß nicht genau, welche App sie da gemeint hat, die, die Dame aus dem Publikum, die, die da realisiert worden wäre. Da bin ich ein bisschen skeptisch, ob man Literatur wirklich in Apps verwandeln kann. Ich weiß von einigen Leuten, die das in einer oder anderen Variante versucht haben, so quasi Alltagsliteratur immer mal wieder hinzuschießen, aber ich bevorzuge das Buch.
0: Sind bei euch in der Zeitschrift oder im Verlag demnächst mediale Novellen geplant? Also ich weiß, ihr habt ja mal versucht, eine literarische Tischdeck zu machen, ne?
1: Also wir haben... Äh, wir, gehen immer mal wieder neue Formen von Literatur an. Wir hatten eben diese literarische Biertischdecke. Das war sehr unterhaltsam und sehr lustig. 60 Grad waschbar übrigens. Also ein ganz famoses Stück. Wir haben aber auch Adventskalender mit Literatur. Wir haben Monatskalender mit Literatur. Wir haben Zeitschrift. Wir haben ganz normale Romane. Wir haben jetzt im Herbstprogramm haben wir einen Reisebericht des Ritters Josef von Hatzi aus dem, ich glaube, ah jetzt, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es das 18. oder 19. Jahrhundert war. Auf jeden Fall, der hat versucht, in, auf ungefähr 4000 Seiten neunbändig eine umfassende Beschreibung von Bayern zu liefern und ein Münchner Lyriker hat uns jetzt eine, der Tobi Roth, hat uns eine, eine Auswahl zusammengestellt und ein Buch draus gemacht, quasi die kondensierte Fassung dieses Reiseberichts. Das ist auch wahnsinnig interessant, einfach bloß diese historische Perspektive zu haben, und dann die Überbleibsel im heutigen Bayern noch zu sehen. Also das wäre wieder so eine experimentelle Form von Literatur. Wir haben aber auch konventionelle Romane. Wir hatten in unserem ersten Programm ein literarisches Trumpfkartenspiel. Ich denke, wir werden uns nicht großartig digitalisieren vielleicht, aber die Literatur bietet so viele Spielarten und so viele Formen und auch die, die einfach die, die Druckmöglichkeiten allein schon sind so variabel, wir werden sicher noch einiges an Experimenten produzieren.